0: L'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir, bienvenue à tous sur Séance Radio pour cette grande séance. Vous connaissez le concept maintenant, c'est un rendez-vous vous aimez bien et que vous suivez. Alors, je vais vous donner le programme, il est riche. D'abord, euh, nos blogueurs euh, seront là, Maël aussi qui vient d'entrer dans le studio, donc il n'est pas vraiment en retard, tout va bien. Claire Fayot sera là pour le genou de Claire. Bonsoir. Antoine Corté... Bonsoir Claire, pardon. Antoine Corté pour Bulle de Culture. Bonsoir. Et Alexis Yomet pour filmosphère.com et Clono Web. Bonsoir. Ensuite, nous parlerons du film avec une invitée prestigieuse. Nous parlerons et que nous accueillerons à bras ouverts, puisque c'est le titre du film qu'elle vient défendre de Philippe De Chauvron. Et qui sort aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui, on a, on a déjà un peu les premiers chiffres. Mmh. Donc, on parlera de ce film, on parlera de sa carrière, Elsa Bernstein, qui, qui a fait une magnifique carrière et qui ça, ça n'est pas fini. Euh, Maëlle euh, sera votre lien, sera notre lien. Et si vous avez des questions à poser à Elsa Bernstein, n'hésitez pas. Allez-y en direct. On a plein, plein de temps pour pour vous répondre. Et elle sera là dans quelques instants. Elle est dans les embouteillages pour le moment. Évidemment, notre rendez-vous sur le box office, les tops et les flops euh, français et américains, et y a de quoi dire. Les blogueurs auront leur coup de cœur. On parlera des événements Colcoa à Los Angeles et Sérimania à Paris et ça nous permettra d'ailleurs euh, d'engager un débat sur euh, série télé ou cinéma, qu'est-ce que vous préférez Est-ce que c'est la même chose Est-ce que les séries sont en train de bouffer entre guillemets le cinéma N'hésitez pas à intervenir à donner vous aussi votre avis. Et puis, euh, comme on parle de abras ouvert et que l'un des personnages principaux qui joue le mari d'Elsa Zieberstein, qui joue Jean Etienne Fougerol, un espèce de bourgeois pseudo de gauche euh, dans le film de, de Philippe de Chauvron, il y aura un blind test sur tous les films de Christian Clavier. Je pense que ce sera pas trop trop compliqué. Dans un instant, les tops et les flops du box office.
0: La grande séance, le box office.
3: Alors, on va commencer, euh, tiens, par les films français. On va rendre hommage à Patient, de grand corps malade, ah. et de son acolyte, euh, puisque le film a, a franchi euh, le million d'entrées, et on peut dire que le sujet n'était pas évident. Hein, du tout. Euh, reconstruction d'un jeune homme euh, pendant 20 ans, euh, pendant un an, euh, ap, après qu'il soit tombé dans une piscine et qu'il soit presque tétraplégique. Un million d'entrées, donc il faut féliciter ce succès. Euh, Sage-femme. Sage Femme est à 450 000 entrées en deux semaines, ce qui est pas mal du tout, ouais. pour le une, film de Martin une grosse, Probeau. Une,
1: une grosse affiche,
3: en tout cas. Une belle, affiche. Ouais, une belle affiche. On peut dire que Catherine Fraud continue ouais. à être très populaire, parce que si on comptait tous les films qu'elle a fait et les scores, elle a fait mmh. toujours de très bons scores, on le sait, y compris avec Marguerite, hein, le... le, 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 le le film où elle était une chanteuse qui chantait faux, <rire> Catherine Fro. Et, et, on peut penser, puisque les, les vacances arrivent, qu'il peut aller vers les 600, 700 000 entrées. Il faut se rappeler que Séraphine, qui n'était pas non, non plus un sujet très grand public, a priori, de Martin Provost, avait terminé à 850 000 entrées, quand même. Donc yeah. ça, c'est, ça, c'est une, une bonne, une bonne performance. Et puis, Alibi.com ah, continue oui. son bonhomme de chemin. Il est aujourd'hui à 3 500 000 entrées, oh. euh, le, le, le petit Philippe. Hein. Oui, si, si, <rire> C'est très Philippe la drôle, chose, fifi, la bande à Fifi. Bande à fifi. Ouais. Et, oui, euh, et comme ce sont les, 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 vac les vacances qui approchent, il peut aller vers les 4. C'est ce ah, quand bon. même assez balèze. Oui, sans doute. Mm. Voilà. Dans les flops français. Alors, euh, justement, je, je, parle, je parle de la bande à Fifi. Il euh, y a ce film Gangster euh, Gangsterdam Gangster qui a démarré quand même moins fort qu'on ne l'attendait. Mm qui est à 210 000 entrées. Et il faut pas oublier que Radio Star de Romain Lévy avait fait 700 000 ou 800 000 entrées. Donc, je suis pas sûr qu'il fasse le même score. Puis, il a peut-être été victime aussi de la polémique, la parce qu'il qu y a eu toute une polémique autour du film Gangster Dame. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais il y a eu une polémique. Mmh. Euh, ça, c'est pour euh, le, le les, 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 flops français. Euh, de plus belle, avec France Foresti, il ne marche pas très, très fort. Il est à 174 15 000 entrées en trois semaines. Okay. On peut il pas, pas peut dire. ça n'a peut-être
2: pas été très distribué et puis il n'y a pas eu beaucoup de promotion non, autour du vrai. film. Non, c'est vrai. C'est
3: vrai, c'est exact. Mmh. Autre, autre échec, a priori, hein, c'est Tel Mère telle fille qui est sorti euh, mercredi dernier. Oui. Mmh. Donc, euh, qui a fait sa semaine complète et qui fait moins de 100 000 entrées. Je crois qu'il est à 90 000. Donc, euh, avec Juliette Binoche. Camille mmh. Cotin. Noémie Saglier, mmh. Camille Cotin. Donc, ça, ce n'est pas, pas, pas un, un gros carton. Euh, côté américain. C'est quand même la Belle et la Bête, qui vient de franchir le cap des 2 millions d'entrées.
1: Ouais. Gros gros carton, partout gros, gros dans le monde. Gros gros carton. Partout, mmh. dans monde, partout dans le monde.
4: Partout
3: dans le monde, partout dans le monde. Vous savez à combien de dollars il est dans le monde Posez-moi la question. 800, 900 millions de dollars dans le monde. Ah oh, bon, bah, le milliard est dépassé la semaine prochaine. Absolument, hein. le milliard va être dépassé. Et alors, le gros scoop, c'est qu'ils vont en faire un 2 mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ah bon la Belle et la Bête J'ai
2: entendu dire que ça serait un préquel, donc euh, l'histoire euh, du père de Belle, Belle mmh. dans mmh. sa petite enfance, la maman de Belle. Puisque sans spoiler, euh, il y a une petite référence ouais. à la mère de Belle. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai entendu
3: incroyable. dire. Incroyable. Et la bête dans cette histoire
2: bon, La bête, elle bon. aura sûrement aussi son enfance. Mais enfin bon, l'enfance bah oui, de, de, <rire> bah, de la bête, elle est sans poil.
3: Elle n'est pas au poil, l'enfance de la bête. Elle est déjà moche. Est-ce qu'elle est déjà moche Non, voilà, non puisqu'il est transformé on... au début un problème. De... C'est incroyable, les Américains. On pourra
2: décrire l'enfance des deux personnages principaux.
3: Baby Boss, que je n'ai pas vu.
2: Ou que très rigolo. Bah, moi j'ai ai, ai aimé. Oh. Voilà. Je
4: sais pas, moi j'ai été refroidi par la bande-annonce. j'ai j'économise mon temps. Alors
2: <rire> je l'ai vu et la bande-annonce n'est pas très vendeuse. Euh, moi j'ai vu. million
3: C'est pas mal, hein, c'est un film Fox.
2: Euh, oui c'est oui. ça. Ça, oui, ça, hein. ça Non, Dreamworks, oui, Dreamworks. Dreamworks bon, On n'en
3: a pas beaucoup parlé de ce film En tout cas euh, je
2: pense que là ils peuvent faire des entrées parce que là ce sont les vacances scolaires Absolument, et c'est typiquement oui. le genre de film où on peut emmener ses enfants et passer un bon Donc, moment Donc euh,
3: un million en première semaine euh, Ghost. Alors côté flop, Ghost in the Shell démarre tout doucement, hein, On est d'accord.
2: Bah, là encore, il y a eu ouais. une polémique.
3: Il y a une polémique. C'est quoi la polémique, Claire bah, la Polémique du whitewashing,
2: J'en ai déjà parlé euh, sur Séance Live. Donc euh, <rire> le, le personnage de, incarné par Scarlett Johansson ouais. devait être japonais, si l'on si en croit euh, le, le manga, le manga, enfin le film d'animation euh, original. Oui. Voilà. Sauf que là, ils ont créé une autre histoire, une pirouette scénaristique oh pour retomber ah, ouais. sur ah, leurs ah, pieds. Oui.
1: C'est un droit, c'est la licence poétique. C'était un homme surtout dans les BD, non
4: Non,
2: non, non, non. Bah non, alors là ce serait énorme.
4: L'histoire est déjà un petit peu difficile à expliquer, donc à attirer public, public, puis le film est pas forcément extraordinaire non plus. Donc.
3: Alors, il a coûté quand même 120 millions de dollars, et il en a rapporté pour le moment aux États-Unis 23. C'est rude. Ça fait mal. Très rude.
2: Bah, comme quoi, il vaut mieux faire euh, des copier-coller collés hein, <rire> live action, que, que de tenter d'aller vers autre chose.
3: Et donc, euh, donc euh, on peut dire que c'est un flop. C'est ouais. un flop, c'est un flop. Voilà pour, euh, voilà pour les flops et les tops. On espère que tout ça va bouger un petit peu euh, à l'approche de Cannes, mais ce n'est pas évident. On se retrouve dans un instant pour votre actualité, mes chers blogueurs.
0: La grande séance, l'actu cinéma
3: des blogueurs. Claire Fayot, le genou de Claire, on va, commander, on va commencer par un coup de cœur, qui est aussi le mien d'ailleurs, j'en oui. profite pour le dire, un film de Nicolas Sioil, ça se prononce Sioil, avec Céline Salette et Lambert Wilson, Stéphane Degrote et Violaine Fumeau qui joue la qui, qui l'inspecteur la, la, du travail, travail. Inspectrice, et oui. c'est pour un coup d'essai, parce que c'est un premier film, c'est un coup de
2: maître. Ah oui, alors c'est un coup de cœur, c'est un coup au cœur, euh, c'est un coup de poing ce film. Alors... De quoi ça parle, Corporate Eh bien, ça parle du monde de l'entreprise. Le personnage euh, interprété par Céline Salette est une jeune DRH, une killeuse. Donc, euh, en gros, elle doit décréer les effectifs de sa multinationale. Euh, on nous prévient dès le début. Euh, c'est de la fiction, mais les méthodes de management sont réelles.
3: Oui, ça, ça ça c'est drôle d'ailleurs de voir affiché au générique de début... Mmh. Les faits, les faits sont tirés de la fiction, mais les méthodes de sont réelles. Là, on sourit, on se dit, oh là, ça va être chaud.
2: Et oui, <rire> automatiquement, on pense aux événements euh, survenus de, à France Télécom. Mais je dois dire que ça va au-delà de euh, ça. Oui, ça s'éloigne, heureusement. heureusement euh, c'est beaucoup plus universel. Voilà, c'est beaucoup plus humain. Et on se retrouve, malheureusement, moi qui ai connu des situations professionnelles difficiles, euh, je, voilà, ce que ouais. j'ai observé ou ce que j'ai subi, ben, je l'ai retrouvé dans ce film. Mais, comme vous l'avez dit, c'est aussi très... Ouais. C'est à dire, c'est pas du Ken Loach où on va. Il euh, mmh. y, a, y a un côté humain et surtout, il y a une prise de conscience du personnage principal qui est extrêmement intéressante et, et salutaire. Et il y a le beau personnage interprété par Violaine Fumeau, ouais. le personnage de l'inspectrice du travail qui euh, nous montre vraiment euh, que voilà, il faut parler et qu'on peut faire quelque chose. Bonsoir,
3: euh, Voilà. <rire> on a <les rire> parlé difficile. Il y, y a un blanc, un ange voilà. passe, et cet ange, c'est Elisa Voilà ce qu'il faut C'est un ange qui vient d'entrer dans le studio. Donc, on parlait, on parlait de, de ce très bon film corporel de Nicolas Silla. Oui, oui il faut français. quand même dire, dire que c'est l'histoire de, de, la, de la prise de conscience d'une DRH euh, qui, jusqu'ici, était psychorigide. Elle hein, faisait son boulot. Euh, voilà, et son boulot consistait à pousser, de... à pousser les... Les, 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 les employés de, de sa boîte à démissionner. Voilà. Elle ne voulait pas les virer. Et voilà. elle avait même un training pour apprendre à faire ça. Voilà, et méthode de un harcèlement, un harcèlement moral,
2: placardisation, euh, euh, ou tout oui. simplement loi du silence. Euh, bon. Et...
3: et là, vous avez raison, c'est que c'est très humain parce qu'au début, elle va vouloir, on dit juste le début, elle va vouloir se sauver sa peau, hein, et, et ne pas être tout à fait corporate, mmh. solidaire avec, avec sa boîte. Et puis après, elle va prendre une réelle conscience de ce qui se passe et elle va se. On essayer de se réconcilier avec elle-même, mais il ne faut pas dire plus.
2: C'est intéressant aussi parce que ça montre la souffrance ben, des DRH. Enfin, ils sont poussés à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà. Donc, et surtout, encore une fois, ça, je pense que ce film pourra libérer la parole chez certaines personnes peut-être qui souffrent d'une situation professionnelle difficile. En tout cas, c'est un film d'actualité.
3: Oui, c'est un bon film français un des bons films en de cette année.
2: Alors, il y a peut-être des côtés déjà vus, mais, euh, mais bon, malheureusement, le monde du travail est comme ça. » J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Je sais que le, le DVD de, des Têtes de l'Emploi, qui est une comédie ah. euh, sur le monde du, so ah oui, du chômage absolument. avec Elsa Gilberstein, <rire> euh, va bientôt sortir ou est sorti En
5: VOD, il cartonne le film. On me dit tous les super. jours, on m'arrête pour me parler du film. Donc c'est chouette. <rire> Dans Corporate,
2: Dans on rit, mais on rit jaune en fait, ouais, devant ah certains ah dialogues. Ah oui, oui, on rit jaune. Euh, là, c est c est un une... de qui Corporate Alors, pas
3: Nicolas Sillol. Nicolas... C'est un premier film. Il avait ouais. fait ouais. des courts-métrages et c'est un premier ouais. film et c'est bien réussi. On va parler, euh, Antoine très corté, bien joué très bien joué absolument Céline Salette est remarquable comme, comme souvent Lambert Wilson et Lambert Wilson aussi, aussi. À voix haute. Alors ça c'est un très très beau documentaire. Ouais. Il sort la semaine prochaine, Antoine. Il sort la
1: semaine prochaine, le 11, le 12 avril. C'est un documentaire qui était passé à la télévision sur France 2 il y a quelques mois, en novembre dernier. Et puis en fait le sujet avait été tellement euh, bien euh, perçu par le pub, hein, par les téléspectateurs et tellement percutant que les producteurs ont décidé d'en faire un film et de le remonter complètement, de lui ajouter 20 minutes et euh, pour une diffusion au cinéma. Et donc de quoi ça par la voix haute, c'est le... On suit des jeunes qui, qui viennent de,
3: de milieux défavorisés dans le 93, à Saint-Denis. Qui... Qui, sont... Sont tout... qui sont tous étudiants mais de... qui... qui suivent un cursus différent et qui sont voilà. assemblés par ce concours d'éloquence.
1: Voilà, c'est ça. Ils apprennent le concours d'éloquence et donc du coup euh, on su... donc, le, le, le montage est très bien fait puisque on suit d'un côté les ateliers d'éloquence euh, pas à pas, leur évolution. Jusqu'au et... concours Jusqu'au concours. Jusqu'à la... D'ailleurs, on, finale, assiste, -finale, on finale. assiste à certaines joutes oratoires de, de certains des candidats. Et puis, à côté de ça, on a aussi des portraits, des focus sur ces jeunes euh, euh, participants au concours. Et en fait, finalement, on est complètement emballé par le film. D'une part, parce que ils arrivent
3: euh, tous à, à, nous, à, 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 à nous
1: bluffer, à nous émouvoir.
3: J'ai pensé, c'est un jeu de mots facile peut-être, mais il y a eu entre les murs, et là c'est entre les mots. Mot c'est exactement cette ça. histoire. Alors moi ça
1: m'a beaucoup fait penser à un autre film, Les Héritiers, mmh. euh, qui était une fiction là, sur justement euh, une une professeure qui inscrit sa classe au concours euh, oui. du, de, du mémorial de la Shoah pour ce ah, souvenir avec cela souvenir en plus en
3: Antoine que, 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 de, que dans le film à voix haute ce qui est très beau c'est que les, ces jeunes là se rendent compte que tout passe par la parole et que quand on n'a pas la parole et la façon de pouvoir l'exprimer on peut passer par la violence dès qu'on a un vocabulaire un peu trop court et un peu trop schématique et eux ils apprennent à parler ils apprennent à avoir de l'éloquence et ils sont tous maintenant vers des métiers euh, plus ou moins artistiques et Dimonio le jeune qui a gagné ce concours qui faisait 4 heures à l'aller 4 heures oui, pauvre, de retour en tous margeau, les marchant pour aller jusqu'à la gare jours. etc il a gagné ce concours et il est acteur il a, il a fait un petit rôle dans, dans le film d'Edouard ou Ouvert la nuit » Et euh, voilà, et c'est un type qui est très éloquent. Maintenant que je l'ai rencontré, et voilà, il est. Et c'est vraiment un très beau film, et surtout sur la solidarité entre tous ces jeunes oui, qui se connaissent pas au départ. Oui. Et l'agbeur de tout. Et de, effectivement, il y a quand même un message qui est très
1: fort, c'est que la 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 parole est une arme et les mots sont des sont des façons de se défendre donc euh, vraiment euh, très 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 bien et très humaniste et,
2: il faut aller le voir il, que il faut peux aller le voir à voix haute rebondir puisque la parole est une arme et mais se taire c'est aussi quelque part euh, se faire violence oui. euh, pas incorporée et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Marla une blogueuse qui nous écoute voilà l'expression qu'elle a sorti pour parler de corporate, c'était Firme ta gueule, et je trouve que ce ah, jeu de mots est mmh. excellent. Ouais,
3: C'est pas mal, firme ta gueule. Voilà, donc pas mal ne firmez
2: tout. pas vos gueules. <rire>
3: Euh, Alexis Yomé, Filmosphère.com et Clone Web Vous nous parlez de ce festival Play It Again
4: Voilà, qui commence aujourd'hui, qui ira jusqu'au 11 avril. Donc c'est la troisième édition. Donc c'est un festival qui fonctionne assez bien. C'est euh, tout simplement à Tagleens. C'est les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui. Donc c'est euh, les distributeurs de l'ADFP qui proposent de revoir donc dans les copies restaurées tout ça des, des films magnifiques, donc des, des films assez extraordinaires. Donc ce qui est ce qui est vraiment pas mal, c'est que au moins l'opération elle se déroule dans toute la France. et pas juste dans un endroit particulier. Bien c'est dans 150 villes, il y a 190 salles qui participent à, à cette opération et donc dans, dans la sélection, bah, c'est tout, tout aussi éclectique puisqu'il y a aussi des sections jeunes publics, des ciné-concerts bah, notamment on a les grands Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau on a Panique du Julien Duvivier qu'on est en train de redécouvrir avec toutes les nouvelles restaurations qu'on fait de ces films, Indochine de Régis Varnier qui est dans une copie 4 extraordinaire, ou encore bah, les plus classiques, classiques masculin-féminin de, de Jean-Luc Godard, mais aussi bah, en, en international, il y a « La mélodie du bonheur »,« Cris Chuchotement » de Bergman, « Blow Up » Enfin, voilà, C'est une très bonne occasion, bah autant pour ceux qui avaient pu les découvrir en salle, de les redécouvrir dans des copies restaurées, mais aussi pour les nouvelles générations de découvrir ces films-là en salle. Parce qu'on euh, n'a pas forcément l'occasion de revoir ces films-là dans, dans les conditions idéales. Claire
1: Fayot
2: Juste euh, en parlant de jeunes générations, il y a deux films d'animation. Il ouais. y a le film Alice Comedies, euh, donc euh, les trésors de Walt Disney, on en a déjà parlé mm -hmm. à l'antenne, et euh, La Ferme des Animaux.
4: Voilà, donc c'est vraiment une occasion pour découvrir ces dessins animés-là, qu'on a plutôt l'habitude de voir, soit dans les cinémathèques ou des événements plus particuliers. Là, c'est dans 150 villes en, en France, donc normalement... on, on difficile d'y échapper, donc c'est du 5 au 11 avril donc ça commence aujourd'hui, c'est la troisième édition donc, du festival Play It Again
3: Claire nous parlait de Corporate Antoine de Voix Haute, ce beau documentaire sur l'éloquence et puis Alexis à l'instant de Play It Again dans un instant on se retrouve avec notre invité
0: La grande séance l'interview
3: Donc je vous l'annonçais en début d'émission nous avons le plaisir de, de recevoir Elsa Zilberstein Elsa bonjour Bonjour euh, qui est à l'affiche de « À bras ouverts », un film de Philippe de Chauvron, qui sort aujourd'hui. Mmh. Alors, je vais raconter l'histoire. Fougerole, il s'appelle. Hein? Ouais. Jean-Etienne mmh. fougerolles joué par Christian Clavier, est un bourgeois euh, plutôt de gauche. Euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle « À bras ouverts », euh, pour dire qu'il faut savoir partager en France, euh, accueillir les migrants, euh, et dans un débat télévisé face à qu quelqu'un d'une droite dure. Il dit, il se laisse aller à dire, euh, moi, écoutez, euh, j'ai écrit ce bouquin, bras ouverts, je suis prêt à les écouler à bras ouverts, et l'autre le tacle, le pousse dans ses retranchements, et il se voit, au début, il hésite quand même, et voilà. Et parce, parce qu'il, il est sincère, mais enfin, point trop d'enfants. Mais au bout bon moment, acculé, avec un, sur un signe de sa conseillère en politique, euh, il dit, bah, moi, je peux en accueillir dans ma maison s'il le faut, parce que l'autre le pousse, le pousse, bon, puis termine l'émission et rentre chez lui dans son joli sa jolie maison de Marne la Coquette avec un très beau jardin avec sa belle épouse Daphné de Fougerolles, Elsa Zipperstein, et ding ding ça sonne à la porte et là il <rire> y a une bande de de, de migrants euh, de qui Rome, débarquent. Hein. Alors il y a, y a, y a de, de Rome, de Rome qui débarque et euh, plutôt sympathique. Alors ça c'est il y a peut-être un débat autour du film mais plutôt sympathique. Euh c'est Harry Habitant qui joue euh, Babic, je crois, ouais, ouais, principale. Ouais. Et ils euh, vont s'installer dans le jardin, parce qu'il faut bien qu'ils s'installent quelque part, ils les accueillent. On sent les réticences quand même de ces bourgeois de gauche qui ont été élevés dans le partage, ma chère. Hein <rire> à chaque fois, le Christian Clavier est obligé de le rappeler à Daphné et son épouse à <rire> Bernstein parce qu'elle est un peu, un peu plus réticente. Et puis, petit à petit, voilà, ça va se dérouler avec tous les gags qu'on peut attendre d'une comédie, car il faut qu'on se calme. Il faut dire que l'humour, ça fait partie du cinéma. Et qu'il ne faut pas à chaque fois qu'un film sort, qu'il y ait une police de la pensée qui guette la faute et que ça commence à, à, à nous gaver. Moi, je, ah, me merci, je suis Ah
5: merci de dire ça. Ça, ça commence non, à non, nous gaver
3: parce que euh, moi, quand j'avais 20 ans, et que Dwight Funes ouais, disait, Salomon, vois. vous êtes ouais, juif,
5: exactement.
3: et ben tant pis, je vous regarde quand même. Si le film sortait aujourd'hui, il serait pas sortable. Donc, Philippe euh, de Chevron n'est pas raciste. Je le connais, je l'ai rencontré toujours à la télé en plus. Oui. Non, mais ouais. en
5: plus, c'est même pas... Je veux dire, il y a aussi ça, euh, quand on sort ah, Borat, il, il, il on, dire, on ouais, est dans l'excès de tout, les mecs sont gras, immondes, on ne dit pas « Oh, mais comment vous osez montrer les gens comme ça ?» Ça me sidère qu'il y a une sorte de bien-pensance, de morale. C'est une bien-pensance. Qu'est-ce que c'est que ça C'est une police de la je pensée. Je veux dire, quand on fait la vérité, si je mens, les Juifs ils se montrent complètement hystériques, excessifs, so what On ne va pas faire une histoire Et sans comparer, comédie, et sans
3: comparer <rire> Philippe de Chauvron à Ettore <rire> dans affreux ça les méchants les oui. Italiens de était étaient, étaient ouais. immondes euh, voilà donc voilà. voilà donc on ferme <rire> la parenthèse parce que ce n'est que du cinéma oui, mais une et comédie que, faut pas et, cinéma. Que, et que quand on voit bien le film mmh. parce que évidemment il faut pas toucher Rome c'est délicat euh, on mmh. voit bien on voit bien les, les jeunes filles roms instrumentalisées par des types qui sont mille fois pires Absolument. que ce qui est montré dans le film Amidovic et autres mmh qui les viole qui ouais, les met enceinte, qui les raquette après qu'ils aient gagné de l'argent on les voit tous les jours j'en vois tous les jours dans le métro ça ça n'est pas ça se passe dans le film la, la, la famille de Rome dans le film est angélique à côté. et en plus elle voilà. veut
5: s'intégrer elle, elle arrête veut pas de dire qu'elle voilà. veut devenir des bons français
3: et d'ailleurs et, euh, et, et d'ailleurs le personnage moyennement sympathique c'est quand même Christian Clavier oui. qui, qui 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 les accueille un peu à reculons.
5: Et puis finalement. Et dans la
3: famille Rome, c'est un mec qui n'est pas Rome du tout, mm -hmm. euh, qui qui est un marginal qui a profité de l'accueil d'Étienne de Fougerolles pour se mettre aussi dans le jardin et dans la famille Rome et qui lui n'est pas Rome du tout. Et c'est lui qui veut piquer la femme de Christian Clavier et qui drague Elsa Zieberstein. Donc <rire> voilà, on ferme la parenthèse. Très voilà. bien
5: résumé, bref. Voilà.
3: Alors, ma chère Elsa, oui. vous vous jouez une une bourgeoise.
5: Une... J'avais jamais euh... fait ce genre de rôle, en fait. Une espèce de bourgeoise héritière, un peu qui n'a pas de talent, qui fait du La jardin dans... Tu fais de ouais. la sculpture dans son jardin. Ouais, elle fait des sculptures assez voilà. surréalistes,
3: hein Non, mais moi, ça
5: faisait longtemps que j'avais pas fait une comédie comme ça. Je veux dire, un peu classique, même, je sais pas, je crois que j'en avais jamais fait. Ouais. Euh, une grande comédie populaire française, ouais. ça me faisait marrer. De Chauvron, en sortant du bon Dieu, je me suis dit, bon, bah, allons-y, c'est marrant. Je trouve que c'est rigolo de faire tous les gens. Moi, je suis quelqu'un de libre, donc j'ai envie d'aller dans tous les mondes. Et euh, leur écriture est très bonne. Ils ont un sens de dialogue évident et puis ça me faisait rire, c'est un vrai film de gauche pour moi, c'est mm. finalement, c'est comment ils sont obligés de coller à leurs propres valeurs et c'est un peu compliqué des fois quand on a été élevé dans les valeurs de gauche, de dire bah oui, oui, oui on accueillerait euh, mm. ou des migrants, ou des roms ou des réfugiés, est-ce qu'on le ferait mm. Voilà, donc on joue là-dessus, oui, on, on, on se fout ça... de la gueule des bobos de gauche, euh, ouais. un peu intello ouais. et puis euh, tout ça est très bon enfant mais et le film est très drôle
3: En plus, le film n'est pas du tout un film à message non, mais mais, mais On est d'accord, mm. mais ça met les gens en face d'une vérité quand ouais. vous avez votre le, le français qui a son petit jardin qui vient de construire Exactement. sa petite maison même même si c'est pas Étienne de Fougerolles dans le film ouais. euh, qui vient de construire son petit pavillon avec son petit jardin etc est-ce qu'il est prêt à accueillir euh, une roulotte avec euh, des roms sur son jardin est-ce qu'il est prêt même s'il dit de, tout le temps dans la rue et moi je suis voilà donc il, on, il faut mettre le doigt là-dessus ouais. est-ce que les gens sont en accord avec ce qu'ils disent etc c'est un peu ce que ce que dit le film avec ouais. évidemment sous 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 le, le couvert de la farce, de la farce car pour ouais. faire rire il faut exagérer les choses qu ce qu'on dans le licence poétique
5: quand il dit euh, à l'époque du père Noël est une ordure euh, on a fait des petits gants des moufles à trois doigts pour les petits lépreux de Jakarta ils n'ont pas oh. été accueillis on n'a ouais, ouais, pas ouais, été oh là poursuivi là. par les lépreux <rire> par l'Indonésie ou whatever à un moment ouais, ouais. faut aussi euh, de rire je sais pas tu regardes Baby Sitting ou les Very Bad Trips, ça va loin enfin, mais, moi, même, mais, ça, mais, mais, ça,
3: mais voilà. même Elsa Gilbertine ce titre moi je me souviens j'en ai longuement parlé ouais. avec euh, Jean-Marie Poiré, le titre père est une ordure, oui. c'était super culotté hein. Exactement. je ne sais pas si aujourd'hui on ferait un film qui s'appelle ouais. le père noël est une ordure hein, d'ailleurs à bras ouverts s'appelait avant s'il vous plaît, ouais, non ouais. c'était un, si un titre de travail, travail. on n'a jamais
5: donné le scénario avec ce titre d'ailleurs hein. il était presque plus drôle à la limite ce premier ouais. titre Mais le finalement le, le film c'est vraiment à bras ouverts parce qu'ils vont accueillir les mecs à bras ouverts ouais, donc euh, c'est pas un film sur les roms qui sont en train de mendier le film ouais, du tout, tout. c'est un film sur une, deux bobos de gauche qui vont devoir accueillir une famille rome dans leur jardin donc le film est vraiment à bras ouverts
3: alors, il, il, il fallait évidemment, euh, c est, c est, vous étiez sur le fil parce que vous devez jouer une bourgeoise un peu comme ça, un mmh. peu cervelet, qui fait des ouais. sculptures, etc. Mais il faut pas tomber dans la caricature et bah, ça, c'est un exercice trouver... d'acteur. Hein. Faut toujours trouver. Bah, faut toujours, de... toujours
5: trouver la vérité en fait. C'est mmh. moi je, que je prenne un. Un drame ou une comédie, dès que tu prends un, un rôle, il faut le, faut, faut le trouver à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, c'est pas question... Après, on a le talent de comédie ou pas, on a le rythme de comédie un peu plus que d'autres ou pas. Mais euh, c'est trouver la vérité, la sincérité à la base.
3: Vous, vous n'aviez jamais joué avec Christian Clavier Non,
5: non. Machine de guerre. C'est vrai Super acteur, Christian. C'est un grand acteur, Christian. Ouais, absolument. Il est hallucinant. Mais il a un sens de la comédie hallucinante aussi. Donc c'est vraiment... Euh, J'étais vraiment dans un autre type de film, aussi dans une sorte oui. de mécanique de comédie. où
3: Et Harry où, Habitant. Euh, il est génial jo dans Habit. le rôle Harry. Oui, oui, ouais, il est très très
5: drôle. Je... Et on a travaillé avec des Roms qui nous ont conseillés, qui ont donné des notes sur le scénario et tout ça. Absolument.
3: Ouais, ouais, et ouais. qui ont même ri aux blagues. Ils
5: adorent le film. Ouais, ouais, ouais. Adorent. Ouais, ouais.
3: Alors, moi je voulais quand même en profiter, de profiter de votre présence à, dans, dans cette grande séance. Pour parler un peu de votre carrière, mm -hmm. parce que là, là, on a fait une petite sélection, mais quand on voit que choses, de 91... Hein. <rire> ah, oui, mais je sais, je non, sais, non, moi j'ai compté 61 films. Oh non, 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 il n'y en a pas, je vous jure avec comptant... non, ah, non. pas avec des rôles importants, non. Ah, pas avec des rôles importants. Ouais. Mais si c'est prend... rien,
5: rien, Si on mais prend voilà.
3: les hum. petits rôles, ça fait 61 ah bon, films bah, donc, en 25 oh, ans. Oh là là, mon Dieu. Euh, c'est pas mal, Une dizaine de pièces de théâtre, la télé. Et le théâtre, j'ai remarqué, on en parlera tout à l'heure, c'est que il y a eu une période où il y a eu 3-4 ans sans théâtre, mais sinon c'est ouais. presque tous les deux ans, hein. c'est les planches, mmh, hein. vous essayez quand même. Hein.
5: Ouais mais c'est pas un... c'est ça me choisit quoi. Ça vous choisit C'est pas vais... vous
3: qui y allez qui, qui Non, j'y vais. Oh là là, qu'est-ce qu que, que j'ai oh là c'est euh, -ce ah pas politique, politiquement correct ça. Allez, je vais être viré de cette J'y vais quand
5: je peux pas échapper. D'un coup, quand Géraldine Maillet, quand le rôle est tellement hallucinant que je suis obligée de dire oui. Comme, quand Géraldine Maillet m'écrit Nathalie, Nathalie Wood, et je lis Nathalie Wood, c'est 1h20 seule en scène, je me dis, mais je peux être tellement envie d'être seule en scène. là D'un coup, le rôle, je fais, ah, je suis obligée de le faire. Ouais. Donc, je vais au théâtre quand, là, on m'a proposé plein de pièces, je vois, j'ai lu. Non, mais pas parce essentiel. Que, je me mais dis, mais non, pas non, pas essentiel. Voilà,
3: voilà. Pas parce que vous avez peur du théâtre. Pas du tout. Non, mais c'est ce que je veux vous dire. C'est parce que vous, mais vous aimez bien être sur les planches. Je sais pas. Ah, il y a un Complisqué. petit peu. Mmh. Ouais, mais disons
5: que quand j'y vais, c'est parce que ça s'impose. Ça
3: s'impose. Là, ça. on m'a
5: proposé plusieurs pièges. Donc, je demande toujours une lecture, moi. Alors, à la fin de la lecture, je sais. Est-ce que j'ai besoin d'aller dire ça tous les jours Oui ou non Ça va mmh. très vite. Ouais, Est-ce que qu vous, peut...
1: vous êtes quelqu'un de traqueuse Parce que dans, 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 dans vos films, on voit effectivement ouais. une réserve. On a l'impression que mmh. on se cache derrière quelqu'un de plein de traque. Et là, quand on vous mmh. voit, on vous voit à l'aise. Bonjour, tout va bien. Mmh. Euh, bon,
5: traqueuse, bah, tu as ouais. toujours le traque quand tu rentres en scène. Euh, ouais. Quand je faisais Nathalie Wood, 1h20 seule en scène, j'étais allongée mmh. au départ, les gens rentraient. Je peux vous dire que... Ouais, C'est oh bah le... un trac qui est porteur, je suis on chargée, ne... je suis pleine, ça y est. On je ne veut pas, pas je... ne pas citer la
3: phrase de, de, de Jouvet, pour, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est que ouais. Jouvet rencontre une jeune actrice qui dit « Maître, je n'ai pas le trac » et lui dit « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent <rire> ». Voilà. Ça, il faut le dire. parce ouais, que ouais, le track, ouais. au théâtre. Après, j'ai envie de dire,
5: chacun est comme il est, il y a ouais. des gens qui sont cools. Je pense que fatalement, tu as une angoisse quand tu rentres sur cette scène. quoi. C'est vertigineux.
3: Et alors, je, ah. je reviens à votre carrière au cinéma. On parlait de Van Gogh. On connaît l'histoire. Vous, vous êtes sur le plateau de Van Gogh pour un autre rôle. Il vous repère. Il y a une, une, une fille qui fait des fouilles. Il vous prend dans un rôle plus important. Et puis, mm -hmm. votre, votre votre carrière d'école mm -hmm. Et c'est vrai que vous avez vraiment euh, euh, fait dans tous les genres. Vous avez tourné avec Raoul Ruiz. Vous avez mm -hmm. tourné des films plus graves avec euh, Martin Dugovson. Ouais. Euh, Min Mina Tannenbaum. Mm -hmm. C'est-à-dire des très beaux films. Et des comédies qui, ouais. qui étaient géniales comme... Euh, tenue correcte oui. exigée, que personne ne liée, de Alors, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, euh, dans le métier... Ou Christian Vincent, oh, ou Absolument, beau fixe, mm -hmm. c'était super. Ouais. Dans le métier, genre, on a un emploi, et vous vous faites tout, non, quoi. Non, pas d'emploi, moi. Pas d'emploi. Je veux jamais avoir d'emploi. <rire> en fait, curieux. je
5: pense que j'ai tout de suite voulu échapper à ça.
3: C'est vrai Vous avez senti ça Non, mais
5: inconsciemment, je pense que quand elle m'offre Mina Tannenbaum, je sais que je suis plus Woody Allenienne, dans le sens où je peux tout faire. Je le sens quand je joue Mina, et que j'ai... J'ai l'impression que j'ai une palette de jeux très large Et je me dis J'ai envie jamais de me l'interdire mmh. Et je veux me dire Demain je peux bosser avec Philippe Garel Ou Arnaud Desplechin Ou aller faire une comédie grand public C'est-à-dire que jamais je ne veux m'interdire cette liberté-là Il n'y a que la snobberie ambiante Ou les qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il faut faire c'est moi qui décide En fonction de mes envies d'actrice Et des metteurs en scène à qui j'ai envie de travailler Là je vais commencer un film avec Roger Avary après, je, je, je viens de quitter de Chevron aujourd'hui et je travaille avec Roger Avary, mmh. qui, vient, qui a écrit Pulp Fiction, qui a écrit Réservoir Dogs et Troux Romance. Donc, oui, je veux cette liberté-là. Je viens de faire un petit rôle avec Julianne Moore, j'étais à New York, là. Voilà. Donc, je trouve que c'est important d'être libre.
3: Mais, mais c'est vous qui l'initiez, cette liberté, où on vous propose un choix, un éventail assez large ouais. pour que vous puissiez Mais euh, ben Maintenant, on me, les, on me les propose. Ouais. En fait, ah, Anne Fontaine, elle, elle
5: est venue me proposer, alors que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Mmh. Euh... Lui aurait peut-être qu'un jour on se retrouvera Après c'est les hasards de la vie
3: Mais euh... tu que je l'aime c'est un film grave Il y a longtemps que je t'aime c'est Philippe Codet qui l'a écrit pour moi
5: ouais, Il a écrit pour moi ouais. le rôle mmh. euh, C'est un peu au... Après il y a des choses que je peux générer Ou des envies que j'ai mais euh, Je me laisse porter Mais c'est vrai que je me sens très libre d'aller partout
1: Alors... Ouais, j'ai une question parce que effectivement je, je sens beaucoup de liberté dans votre filmographie, ouais. il y a quand même dans dans, 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 dans la liste des films qu'on qu peut voir un rôle ou en tout cas une envie c'est un, un film avec le Claude Lelouch euh, un ah plus oui, un. Bah oui, très envie, on ça. a l'impression que c'est quand même beaucoup plus réfléchi et surtout beaucoup plus investi parce que on a ouais. vous êtes rayonnante je trouve dans ce film là ah, bon et ça. du coup euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été plus longuement réfléchis non alors pas du tout elle était totalement
5: inspiré. alors réfléchi de 20 ans parce que Claude Lelouch c'était vraiment un réalisteur avec qui j'avais comme Jean Dujardin on a, on a tous les deux on a grandi avec Claude Lelouch euh, peut-être quand j'étais au cours Florent à 19 ans Claude Lelouch a dû venir faire une masterclass quand à 19 ans que Claude Lelouch arrive hein, fait sa masterclass tu dis mais moi je veux, cet homme me filme un jour et donc 20 ans après il me filme Mmh. donc réfléchis d'envie de ré... oui. et de mais je crois beaucoup en fait c'est Jenna Roland un jour j'ai la chance de... avec qui j'ai dîné on n'est pas, la... pas une actrice à côté de soi-même on est avec qui on est c'est à dire que je suis l'actrice de la femme que je suis et si tout d'un coup Lelouch il me voit au bout de 20 ans c'est génial mais c'était l'envie avec Jean Dujardin elle est née dans un avion parce qu'on a pris le même vol et qu'on s'est dit avec qui il faudrait qu'on fasse un film d'amour tous les deux très vite le nom de Claude Lelouch est arrivé on a mis la musique d'un homme et une femme entre, euh, de, Un homme qui me plaît entre nous deux On a parlé d'un homme qui me plaît Qui est un film que Jean adore Avec le Annie Girardot et Belmondo Et on, on, en atterrissant à Los Angeles On avait bu, manger, rigoler J'ai dit ok j'appelle Claude Et c'est le film qu'on va faire C'est un film à deux personnages, loin J'ai appelé Claude Leloup, j'ai dit voilà Je suis avec Jean Dujardin, on veut faire un film avec toi On rentre, trois semaines après on était dans son bureau Il avait le début du film Donc, vous voyez, le, le truc est arrivé comme ça mmh. Parce que je crois à ça dans la vie mmh. Mais l'envie était là depuis 20 ans peut-être. Voilà.
3: Et ça a été un, un, un beau film, un beau voyage en Inde, et c'est vrai que c'est un, un, une belle réussite. Euh, ouais. une belle On r... a fait un million
5: d'entrées, donc c'était génial de voir une adéquation une envie euh, du public et de nous suivre.
3: Alors du coup, dans cette carrière, comme vous êtes très éclectique, ma chère Elsa, ouais. est-ce qu'il y a des choses... Euh, dont vous rêvez oh, Mais oui Quoi ah, Arnaud
5: Desfléchins, je l'ai dit C'est vrai, c'est vrai Arnaud, j'adore ce qu'il fait, on mais se connaît bien ouais. Ah, ouais. ah ben on verra, c'est lui qui décidera quand ouais, oui, Arnaud, Arnaud qui... j'adore ce qu'il fait, depuis très longtemps, c'est ouais. un peu une... J'ai grandi avec les films d'Arnaud. Enfin, voilà. On se tourne autour. Mais un jour, c'est lui qui décidera. On s'envoie des que lettres. Que on se, voilà.
3: On espère euh, qu'il va être à Cannes, là, au Zervant. Oh, bah, on les pour lui.
5: Arnaud il n'y a, fond, il a même pas de sujet, mon pauvre. Les Renaud. fantômes oui, enfin. d'Ismaël. Oh, mon il n'y a pas de sujet. Il va y <rire> oui. être. Dans Ozon, j'aimerais beaucoup. Je pense oui. que je suis une actrice pour Ozon. Parce mm. que j'adore ce qu'il fait. Je... voilà quelqu'un aussi d'éclectique, Ozon, mm. Je trouve qu'il a, France, je trouve que c'est un film magnifique il fait jeune et joli en même temps potiche je me retrouve presque dans sa manière d'évoluer dans le cinéma de liberté
3: et Ozon, on en parle aussi, puisqu'on s'amuse à, euh... les amandoules, avec Jérémy Régnier et Marine Vacte, on en parle aussi dans les, dans les pronostics, dans les rumeurs, pardon, Ah, c'est un nouveau, c'est son pour nouveau. Pour Cannes, ouais, c'est Mais enfin, on parle de tellement de gens cette année pour le 70e anniversaire du festival de, de, la de la Cannes. Euh, ah, par contre, un scoop, je peux vous dire qu'Abdelatif Kechiche euh, oui, n'ira pas, n'ira pas, pas parce qu'il y a des problèmes juridiques autour de son film, il y a souvent des problèmes avec Kechiche mais ah, ouais. Et que Dunkerque ne sera pas là non plus. On y pensait pour le film c'est c'est ah, un film de, Christophe un film de Nolan. Christopher Nolan mais alors qui a okay. changé complètement ses ce, 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 thèmes puisque c'est la poche de Dunkerque en 39-45 quand, quand les, 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 les alliés ont été coincés dans la poche de Dunkerque c'est un film de guerre, quoi. Un film de guerre. Une question Claire Fayot
2: Oui j'avais une question pour Elsa d d euh, Je voulais vous demander est-ce que vous seriez prête à faire un film de science-fiction ou un film de, de genre de de <rire> ouais.
5: Moi tout m'intéresse
2: euh, Jouer dans le Star Wars ouais, le grand, Vraiment
5: oui
3: mais je fait. En fait mais, mais hein. moi le le le, je le, le, le jamais père...
5: fait ça encore donc je pourrais m'amuser ouais bien sûr
3: le personnage que je préfère dans Ghost in the Shell c'est celui de Juliette Binoche, elle est vachement bien ah oui, elle,
2: dedans, ouais, elle, oui, elle oui. a fait ça
3: pour faire plaisir à ses enfants parce que c'était ce manga etc donc elle se retrouve au milieu de Scarlett Johansson elle n'a
2: pas compris tout de suite mais il a
3: il y a quand même Takeshi
4: Guitano Juliette <rire> Binoche et Scarlett Johansson j'aime Juliette Binoche était déjà dans Godzilla de Gareth
3: Edwards c'est vrai c'est vrai non, il faut électrique. être libre,
5: il enfin, faut faire les choses qu'on a envie Je crois que c'est, voilà
3: Alors on va écouter Une très jolie La très jolie chanson de Jean-Louis Aubert Qui va rappeler des souvenirs ah. à Elsa Bernstein Qui est tirée tiré évidemment ouais. De la, 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 la bande Originale de Il y a longtemps que je t'aime De Philippe Claudel, on écoute ouais.
6: Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage Tu m'as dit au printemps, je serai de retour Le printemps c'est joli pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble les jardins refleurir Et déambulerons dans les rues de Et dis, quand reviendras-tu Dis, au oh, moins le sais-tu Tout le temps qui passe ne se rattrape guère Que tout le temps perdu s'est enfui depuis longtemps déjà Crains que les feuilles mortes Brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau En cette fin d'automne Soudage je en Je rêve et je frissonne Je tangue, je chavire Et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire Je tourne, je me traîne Ton image me hante Je te parle tout bas J'ai le mal d'amour j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu Dis, au le sais-tu Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape. J'ai beau bon n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs Je reprendrai la route, le monde m'émerveille J'irai me réchauffer à un autre soleil Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin Je n'ai pas la vertu des femmes de marins qui passe ne se rattrape guère.
3: Très 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 jolie chanson de Jean-Louis Aubert, euh, dit Qu'on reviendra à tout. Vous disiez, Elsa, vous vous souvenez de la façon ouais. dont il a gratté sa guitare oui, oui. à l'époque ouais. du tournage du film ouais. de Philippe Claudel On
5: était en train de tourner, il était dans, dans l'entrée, le, ouais, puis il a commencé à gratter avec sa guitare en disant Tiens, je vais peut-être faire ça comme reprise et tout, c'était sublime. C'est magnifique ça. cette version.
3: Ça, mmh. c'est de la très belle reprise. On se retrouve dans un instant pour notre séquence événement.
0: Les événements cinéma sont dans la grande
3: séance. Alors, parmi les événements, alors évidemment, c'est pas à Paris. Neuf jours de films et de séries en avant-première à Hollywood, à Los Angeles, du 24 avril au 2 mai. C'est le festival Colcoa, le plus français l'année les... dernière. C'est Génial. Racontez. Ah ben,
5: c'est dingue. J'ai présenté un plus une et je leur ai amené Quentin Tarantino. Ils en sont pas revenus. Ah, alors, génial. du coup, c'était génial. Quentin était venu fou d'un plus une. Et c'était un grand moment. Et pour moi, c'était un vrai. Pas comme un cadeau de la vie d'amener Tarantino euh, voir le film de Claude c'était magique, voilà ah, et euh, après on a fait un Q&A et et voilà, Tarantino a adoré notre film, donc ça m'a fait plaisir. Il
3: faut dire aux auditeurs, donc chaque année, en fait, c'est le, le, les Américains qui rendent hommage aux films français. Et ils voient des films en avant première aux états unis Donc c'était Jean-Paul Rapneau, Michel azadé Bertrand Billet. Cette fois, c'est Stéphane Brisé qui est l'invité d'honneur. Ah, génial euh, Il aura une carte blanche. Génial euh, Une carte blanche donnée aussi à Damien Chazel, qui vient de faire La La Lande quand même. Et il y aura des, des, des films restaurés, on en parlait tout à l'heure, euh, qui seront projetés avec des prix... Euh, et si vous voulez la liste des films qui sont en compétition, par curiosité, euh, vous allez sur www.colcoa.org. Deuxième événement, c'est le festival Cérimania oui. à Paris, euh, qui, 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 qui se déroulera du 10 au 23 avril, au Forum des Images à Paris. Euh, plein d'avant-premières mondiales, des conférences, des tables rondes. Donc, parmi les invités qui seront donc, euh, au Forum des Images, Damon Lindelof qui est co-créateur quand même de The Lost et de Leftovers euh, qui sera président du jury Juliana Margulies qui, qui jouait dans Urgence et dans The Good Wife donc dont j'ai vu quelques épisodes moi et qui est auteur et productrice Adam Price qui est scénariste et créateur de la série politique Borgen oui. qui est une série célèbre s'il en est et voilà et il y aura une soixantaine de séries en sélection oui. et ce que je ne savais pas c'est qu'il y a une compétition officielle oui 10, 10, 10 films en compétition officielle. Euh, c'est un peu le, le festival de Cannes de la série, apparemment. Et je crois qu'on va le, le, le délocaliser, c'est oh ça Oh là là, oui. oui gros, gros, y boardel, y Arrête. gros bordel. Gros ah. bordel. Expliquez-vous, Antoine. Ah bah, en ce moment,
1: c'est l'affrontement entre Lille et Cannes. Donc Lille a remporté la candidature pour accueillir ce qu'on en le futur Sérimania et le futur Série Série qui est le festival de Fontainebleau. Et à Côté de ça, Canal Plus finance une contre, un contre-festival à, à Cannes. Les séries, voilà. À Cannes aussi. Qui, est, qui va être un peu diligenté par Fleur pèlerin qui va mener ça. J'ai entendu ça aujourd'hui. Ah, ouais, d'accord, ouais.
3: d'accord, d'accord. Bon, et bien on se retrouve dans un instant pour notre débat. Et ça tombe bien, ça va être les séries contre le cinéma, ah, ben voilà. le cinéma contre les séries. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre Est-ce qu'il y en a un qui est ah. en train de bouffer l'autre On se retrouve dans un instant. Et surtout, si nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ont un avis sur la question... Euh, ils peuvent la donner, mais j'en profite pour vous dire au revoir plutôt que ce au <rire> Elsa, plutôt merci que ce soir au pour votre milieu d'autres débats. Merci. Mais c'était un plaisir hein? et merci d'être venu jusqu'à chez nous. Comme ça, voilà, absolument. Hein? Et bonne route et, merci, et, hein? et bon chiffre hein? ce soir pour à bras ouverts. Voilà. Gentil, hein. Merci, hein, merci. Merci à vous, Elsa, merci. et on se retrouve donc dans un instant pour notre débat, la grande séance, le débat. Alors, à nous de jouer euh, les séries contre le cinéma, les séries contre les séries. C'est drôle parce que c'est un débat que j'entends depuis longtemps. Depuis que les séries euh, sont de qualité, et ça fait un bout de temps, et parfois euh, euh, les auditeurs, les spectateurs veulent, euh, veulent dresser euh, l'un contre l'autre... Alors qu'on peut dire que ce sont deux médias, entre guillemets, ou deux arts très différents. Alors, c'est vrai que les séries, et vous, les jeunes, j'ai envie de dire... Euh, Merci Bruno vous... de, de m'inclure dans le lot. Claire-Alexis-Antoine, euh, vous, vous avez vu, vous voyez, est-ce que vous voyez régulièrement des séries
2: oui. Claire oui, mais je ne suis pas une binge watcheuse <rire> cest C'est-à-dire, je ne suis pas une boulimique de séries. Euh, je reste plus, je vais plus au cinéma que je ne regarde de séries. Ah, série.
3: c'est rare, oui. Mais, mais comment vous choisissez vos séries, par exemple
2: vous Le les bouche à, la télévision à oreille. Alors après, euh, j'ai déjà fréquenté euh, série Mania, qui peut donner euh, de bonnes euh, mmh. idées, qui est vraiment un festival très sympa. Donc euh, voilà, c'est principalement le bouche à oreille. Hein, euh, les collègues, les amis, euh, voilà, ils disent « Ah, oh, cette série, elle est super euh, !» Tente. <rire> Donc voilà, c'est comme ça.
3: Hein. Et vous,
1: euh, bah,
4: Alexis Moi, moi c'est aussi compliqué, puisque moi, je regarde beaucoup plus de films. Et après, c'est le problème, c'est que l'offre est trop importante. Souvent, euh, quand on arrive à la rentrée, euh, y a, il faut regarder au moins 10 séries en même temps, qui sont apparemment toutes extraordinaires. Donc évidemment, il y a des séries historiques, il y a des séries de science-fiction, il y a des séries que euh, c'est plus un thriller, d'autres policières. Enfin, il y, y a tellement d'offres que c'est difficile de s'y retrouver. Moi je suis, je suis très fidèle à certaines séries que des fois je peux même regarder plusieurs fois de suite mais j'ai
1: du mal des fois à me lancer donc euh, comme Claire, moi c'est vraiment le bouche à qui me motive.
3: Et vous Antoine
1: bah, Moi je ne choisis pas parce que ma soirée type, c'est quand je me mets un, un film à 21h et puis à 23h quand le film n'est pas trop long, on termine la soirée avec un petit épisode de série. Donc, euh, Incroyable voilà. me... ah, bah, C'est un pas, mélange alors. vous
3: Exactement. Mais juste un épisode un épisode je ah bah, ne binge watching <rire> vous n'avez pas envie d'en de, 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 voir un autre alors euh, vous, vous, vous qui êtes des fins connaisseurs du cinéma euh, comment tour à tour prenez la parole vous vous analysez la la différente façon d'écrire une série et un film euh, qu'est-ce que vous diriez parce bah, que c'est quand même très différent Claire vais, Claire Fayot.
2: Euh, alors un film ça doit durer entre une heure et demie et deux heures et demie ouais donc il y a une contrainte temporelle qu'il n'y a pas dans les séries. Un film, on, on condense, on donne le meilleur tout de suite dans le film. La série, on développe les personnages, on prend son temps, on leur invente une histoire, on leur invente des relations, etc. Euh, une série, on a une d'ailleurs. En général, ce n'est pas, pas un scénariste, hein, ouais, une, équipe, une équipe... de' pas, euh, Ils sont combien Parfois ouais, 10, ils sont 20, très nombreux. Sont,
3: voilà, très nombreux ouais.
2: voilà, donc ce n'est pas du tout euh, la même... Euh, la même je pense la la même réflexion quoi la même création
3: et puis à chaque épisode il faut qu'il y ait quelque chose qui donne de l'addiction ah hein, oui, c'est ah oui, terrible oui. Un cliff, Antoine un cliffhanger ça s'appelle ouais. c'est-à-dire dans les dernières secondes
1: de l'épisode il faut euh, pousser le téléspectateur à, à, à le revenir la semaine prochaine moi une petite anecdote justement j'avais ce débat là avec un, avec un ami euh, et je lui expliquais que moi je n'arrivais pas à écrire sur, euh, sur les séries alors que j'adore écrire mmh. sur le cinéma pourquoi parce que pour moi une, une série c'est une œuvre qui par définition n'est pas finie c'est-à-dire il y aura une, pro, possiblement une saison une saison sûr. voilà alors que on, nous on est là quand même pour dire notre avis sur euh, quelque chose de un fini. film achevé alors qu'une saison 1 une peut être très bien alors qu'une saison 2 peut être complètement ratée donc euh, voilà j'ai cette difficulté à appréhender la critique de série en tout cas
4: Alexis bah après
1: au niveau du cliffhanger justement
4: c'est l'idée de revenir la semaine suivante pour voir le même épisode mais maintenant on a des nouveaux systèmes de diffusion comme Netflix par exemple qui eux par exemple la série entière d'un coup, et justement, on arrive à des systèmes bah, de, binge -watching. De, de binge watching où justement les gens regardent tous les épisodes d'un coup, donc ils se réservent une journée complète pour regarder 10 heures d'affilée la série comme si c'était un seul un bloc. Film, ouais. Voilà, des marathons, euh...
2: quoi. Des marathons de voilà, de donc
4: c'est un autre système de d'appréhender une heure parce que des fois on peut avoir des petits épisodes de 22 minutes, des fois on arrive à des épisodes d'une heure ou même bah, les derniers Sherlock Holmes ils font une heure et demie, enfin euh, on a un système différent de création et puis on a ce qu'on appelle le, le showrunner dans la série qui est quand même la personne qui est en quelque sorte créateur de la série et doit donner une ligne directrice ensuite mmh. à tous les gens qui vont travailler autour. Donc euh, après on a quand même l'idée d'une personne créatrice comme on peut avoir un réalisateur ou un producteur pour un film.
3: Et puis c'est relativement récent, les grands metteurs en scène de cinéma comme Scorsese ou, ou Soderbergh se sont mmh. mis à la série. Tout Pourquoi d'après vous
2: je pense que ça leur, ça leur permet d'expérimenter un autre format. Alors Soderbergh a fait The qui est une mmh. série historique avec euh, Clive Owen sur les débuts de la chirurgie. Et Scorsese, ben il a fait euh, le enfin il a fait il a fait des pilotes. Hein. Après mmh. il a il a il a cédé euh, donc Boardwalk Empire, si yeah. je ne me trompe pas, et euh, Vinyl, Vinyl ouais. qui n'a pas été renouvelé,
3: <rire> qui n'a pas été renouvelé. Ouais, ben alors c'est dingue Comme parce quoi, que Soderbergh, faut être un bon cinéaste ouais. et
2: voilà euh, lancer une alors, série, ça ne marche pas. C'est rigolo
3: parce qu'il y a l'exemple. <rire> de Scorsese, Vinyl n'est pas renouvelé, pas de deuxième saison. Il mmh. y a l'exemple qui, qui, qui me donnait tout à l'heure, c'est Antoine, Lazonique. 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 A Alexis. Bah justement, Soderbergh
4: lui s'éclatait sur cette série-là puisqu'il était à la fois, euh, il n'était pas créateur de la série, mais il est ni scénariste, mais il était réalisateur, euh, il dirigeait les acteurs sur le plateau, il, il était cadreur, il faisait la photo, il faisait le montage. Incroyable. Donc, il faisait tous ces postes-là sur 10 épisodes par saison, donc il en a fait 20. Euh, pour moi, la série, c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces dix dernières années et elle ne sera pas renouvelée pour une troisième saison, faute de public, faute d'audience. Donc, Après, c'est très difficile puisque moi, je pense aussi à la série The Young Pope de Paolo Sorrentino, que je trouve extraordinaire. Mais quand je la regarde... C'est plus du cinéma que de la série, non J'ai un peu mon regard de, de cinématographe ouais. derrière et je me dis, ah, moi, moi c'est ce qui m'inspire parce que moi, j'aime pas mal le cinéma de Paolo Sorrentino. Donc, je m'y retrouve là-dedans. Mais après, est-ce que quelqu'un qui consomme les séries ah, euh, je suis d'accord moi, moi,
3: moi, moi quand j'ai vu The Young Pop je l'ai pris comme du Sorrentino, Sorrentino pur comme un film ça, ça qu'il aurait pu faire il y, a, il, y a, il y a combien d'épisodes? Il y a dix épisodes. Moi, bon, j'en ai vu que deux. J'en ai vu que deux parce que j'avais été invité pour les voir, puis j'ai pas vu la suite. Et ça aurait pu être un film, quoi. Mm. Il aurait pu faire un film qui s'appelle Young Pop, le, le faire en deux heures, résumer ouais. tout ça en deux en heures. En plus, il
1: y a du de Enfin, il y a un casting comme on pourrait en trouver au cinéma. C'est exactement le même syndrome Luhrmann et, et sa série The Get mm. Down. C'est qu'il fait une, un, un film mm. avec ses mêmes techniques, ses euh, mêmes sonorisations, mm. ce, son même visuel. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qu'il faut dire sur le passage d'un réalisateur du cinéma à la série C'est que finalement, il n'arrive pas à se détacher de sa technique
2: drôle.
3: cinématographique. Et il doit drôle, tenir ça. la
2: distance, c'est ça aussi. Ça. Donc, Ce qui
3: est drôle, c'est qu'on est en train de donner des exemples de, de cinéastes qui vont, lu, qui ont voulu se colter euh, avec euh, prendre à bras le corps des séries, et c'est ils ne sont pas renouvelés Alors ce qui est marrant c'est qu'Hollywood Enfin en tout cas le monde de la télé est impitoyable Puisqu'on dit quand même à Soderbergh bah, Deux saisons ça va mais c'est pas rentable Ou ça marche pas Ça veut dire que les consommateurs de séries Devant le young pop ou devant le knick Ne, ne sont, pas, euh, bah, euh, ne euh, sont euh, pas convaincus
2: Je crois que Top of the Lake par exemple de C'était magnifique ça, ça ça marche donc bon c'est
3: ça Il y a une saison c'est tout non. La deuxième va sortir. Ah, il y a une deuxième une saison. Deuxième saison. Voilà, génial. <rire> Vous voyez, moi qui aime le, le cinéma. Mais il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent et, et ceux qui n'ont, des plus jeunes, qui, qui n'ont peut-être pas vu les films de Fellini, les films de Vesconti, les, les films de l'époque de Scorsese, etc. C'est qu'un film, comme, comme, ou de David Lynn, euh, comme le disait Claire Fayot tout à l'heure, c'est que un film construit en une heure et demie quand on fait bien son travail ou en, ou en une heure cinquante, euh, c'est un c'est un art en soi. C'est l'art de l'ellipse. C'est l'art de euh, de raconter des choses en, encore une fois dans un moment relativement court et de tout mettre sans que ce soit aboratif, Et ça peut être corporate par exemple. C'est un petit bijou de, à sa manière. Et évidemment, on peut faire une série de corporette, mais ça sera
2: ça serait trop long. Ça serait vrai. trop
3: long. Ce serait autre chose. On tirerait un peu à la ligne. Il faudrait recréer. C'est vrai que c'est pas la même facture. On est d'accord. Mais, mais après,
4: les... Les, les séries maintenant, elles augmentent au niveau de la qualité artistique mmh. euh, on, les, on, bah, le meilleur exemple c'est Game of Thrones de chez HBO où maintenant on passe à des budgets de 3 à 5 millions par épisode donc il y a énormément d'argent et, et moi je pensais à un des derniers épisodes de la dernière saison qui a été diffusée qui est un petit peu euh, une scène de, de bataille avec des, des, des chevaux et tout ça et c'est un peu le, le petit Ridley Scott illustré, on voit quasiment les mêmes planches pas dans Gladiator ou Exodus et euh, là on a une qualité visuelle de, de films de long métrage dans une série télé donc après au niveau de la concurrence de ce que proposent les séries télé par rapport au cinéma on arrive quand même à un kiff kiff qui euh, demande quand même au cinéma de, de se bouger un peu sinon ils vont se faire vite bouffer oui, alors... Et les,
1: les salles commencent à diffuser Antoine de la Corté. série aussi mmh. c'est à dire qu'on invite les salles à les salles de programmer cinéma. des séries maintenant. Ah, oui. je
4: pense que c'est la prochaine étape c'est vrai Oui, je pense que bah, les, les salles de, de cinéma vont s'ouvrir à d'autres programmes. Euh, bah, Game of Thrones, justement, il faisait des événements dans des salles IMAX pour diffuser genre les deux premiers épisodes. Mais je pense qu'à terme, on peut arriver où on pourra découvrir, limite toutes les semaines, mm. un épisode de série télé euh, qui, est, qui coûte euh, des millions de dollars dans une salle de cinéma. Il y a un public pour ça. Claire, Fayot enfin,
2: Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que des films sont adaptés en, en série. Mmh. Oui. Euh, voilà, donc ça arrive. Donc on étend l'univers. Euh, mais bah, comme a, va, par exemple. Voilà. Mmh. Et, et à l'inverse, il y a euh, une tendance euh, dans le cinéma actuel à finalement, j'allais dire, sérieser des films. Mmh. Euh, et ben je pense par exemple, à, typiquement à La Belle et la Bête, on va revenir dans le passé de La, la Belle et la Bête. Euh, tout ce qui est Marvel, finalement, c'est pas une série, mais enfin, si, quelque part, ça devient une série, puisqu'on mmh. retrouve les personnages, tout ce qui est spin-off, finalement, on peut voir ça comme une mmh. grande série. Euh, donc, euh, c'est vrai que la frontière fait
1: est... Agent of Shield en relation aussi avec ses films. Donc, il euh, y a une série d'un côté, il y a les films et c'est le même, est le même, euh, le même, même univers. univers. Maintenant, bah, on, peut on, peut dire, on peut plus dire,
2: on peut plus dire on peut plus dire comme insulte en parlant d'un film. Oh, bah, c'est un téléfilm ou c'est du niveau d'une série télé Non, mm. non, c'est pas vrai. Maintenant, les deux s'influencent et ont euh, effectivement la même valeur, je pense, dans le cœur de certains spectateurs.
3: Justement, je pourrais vous poser la question si vous deviez vous passer de l'un ou de l'autre. Ça, c'est une question un peu dégueulasse. Hein. Le cinéma ou les séries Qu'est-ce
2: que vous sacrifieriez Moi, je me passe des séries sans hésiter.
4: Si je devais me passer quelque chose, je ne pourrais pas me passer des films, mais si je devais bosser dans quelque chose, je prendrais plutôt la série télé, puisqu'il y a moins d'argent en jeu, donc on a plus de moyens de décider.
3: Et vous, Antoine, il fallait choisir, série ou cinéma Si vous deviez regarder pendant le reste d'autres vie l'un ou l'autre Ah là là, série, évidemment. C'est une question un peu idiote. Je sacrifie la série. Ah, vous sacrifiez la série
2: non, mais je garde mais
3: le. Il est, il est artistiquement correct. <rire> <rire> Cinéfiniquement correct. Exactement. On peut dire ça. On se retrouve dans un instant, on retourne au cinéma. Un quiz qui devrait être facile, un spécial Christian Clavier. Okay. Oh.
0: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
3: Le blind test, comme dans The Voice, mais dans un <rire> pour un Sauf exercice différent. Sauf qu'on voit. Alors écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. C'est un film de 2004.
6: Oui mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous voyez avoir des ennuis parce que c'est interdit de faire pousser de, 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 de la drogue hein. Interdit par qui Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien
3: ou mal hein qui Tout le On n'a pas vu ce mais film. Hein. Pas personne.
6: Et alors là, où ah, je vais. <rire> pas personne. Ce c'est qu que je la fume pure.
3: Ah, alors mmh. c'est un film d'Hervé Palu qui s'appelle Albert est méchant. Ah, ça vous dit ah. quelque chose Oui, mais ah, je l'ai pas vu que Michel Serrault. Normalement oui. C est c est Deuxième film Tu vas la demander en mariage De ce pas Qu'est-ce qu'on a fait est au bon Dieu oui. n'est pas une fille pour toi voyons ah, Astérix. Astérix. Astérix 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 et Obélix enfin, Contre genre, César Claude Zidi non, En 1999 non, non, non. Il y a presque 20 ans Incroyable oui, mais non. Hein. Euh, Facile
6: Désolé, on a un petit contretemps. Rien grave Non, non, on ne trouve rien. <rire> non, tout ouais. euh, ah, Me... ah, euh, <rire> pas bien, si de... t'es ah Non mais Il se trouve que ma mère a disparu
3: dans la jungle avec elle. Ah, c'est Philippe Lajistik. C'est les bébés bon. On regarde une vidéo qui va nous permettre. Un tir groupé d'Alexis et d'Antoine. Euh, le 4. Vous n'étiez pas obligé de tirer si violemment cette manette. C'est ce demandé. Les visiteurs, bravo. C'était françois Excellent. Le 5.
6: Bonjour,
1: il y a quelqu'un Et pourquoi
3: euh, je voudrais voir une paire de chaussures que vous avez en vitrine, s'il vous plaît. Il n'y en a plus. Ah. ah et, et ce mocassin là sur le présentoir, c'est du faux retourné J'ai plus votre taille.
5: Ah. Bah, L'accent, je repasserai. C'est plus votre ouais. taille.
6: Repasser. Repasser. Vers 18 heures. Ce sera plus calme. Effectivement.
3: Ça ah. vous rappellerait ah, cet accent Voilà. Euh, ce oui. sera plus calme. Repassez, ah. Repasser. <rire> <rire> le 6.
6: Ah, ah, il a eu les stars, il a eu les oh, stars oh, Ça c'est oh, difficile, ça. Attends, qu'est-ce que tu es venu faire oh, dans ma vie garde un... Bravo, Alexandre. Il a un petit peu trop, trop fait avec
3: Gérard. On l'avait oublié celui-là, hein, Jean-Marie ouais. Poiret, hein, 1995. Euh, le 7. Allô Allô Oh, ça c'est très... Tu m'entends Tu es jeune, hein. L'ami...
6: Alors je te disais que je t'appelle de Lyon. Non, non, mais je ne rentrerai pas ce soir. Mais non, je suis tombé sur mon copain Escobal
3: très dur, ça c'est mon époque, C'est pas, pas
2: Opération bon. Corned Beef Non, non,
3: non bah, je, je alors bon je ne vous fais pas l'en plus bon bon longtemps, c'est Les Babacoules, un film de, non, de non, François, François Le terrier qui non, date de 1980. vous étiez pas né Non, je l'ai vu, c'est bien, si, moi j'étais né, 80. Le numéro 8. Bonjour Bonjour docteur. Mais bon, oui, c'est pourquoi bon, Qu'est-ce
6: que c'est que ça Bronzé fondu ski. Mais
3: qu'est-ce que c'est ça ouais, Absolument. Un copain, vous là. Les bronzés fondu de Patrice ah, Leconte qui date de Mais pourquoi ah, vous êtes-vous là 1981.
2: 86. Non. 79.
3: 79. Carrément.
2: Celui-là,
3: je ne connais pas. Le 9. Je suis désolé. J'ai dû bouffer une merde. Vous voilà. n'auriez 1900... pas un anti vomitif docteur Louis Louis. Pardon Docteur Louis.
6: Iche, comme une quiche ou une biche. Iche, c'est pas trop dur. Bon, allez vous coucher, ça va passer. Ah, c'est pire que je suis allongé. Dès que je ferme les yeux, je vois cette tête de poisson qui aux éclats. Là. Ah,
3: c'est horrible, je vais en vomir. Oh. Ah oui, c'est un film récent, je m'en souviens, j'avais oui. vu. Qui était pas... Qui était pas mmh. On ne choisit pas <rire> sa famille. Pas de vue. Ça vous rappelle rien C'est une comédie et euh, le dernier qui est récent que vous avez peut-être vu, dont on a parlé euh, Allons, on y va bah tu vas pas revenir
6: là-dessus Elsa <rire> c'est tout Martin, je l'ai oui. eu au téléphone, elle était vraiment dans un état bizarre. Elle m'a fait tout un discours sur le fait qu'il fallait dire la vérité aujourd'hui. On, on
3: C'est la voix de oui, Fais pas, fait pas, pas, pas ça, là. Oui. La voix de notre mais ami. Tout, ça n'a euh, rien à
6: voir avec toi. Oui. Bon, c'est une vieille histoire entre elle et moi. Une vieille histoire
3: complètement insignifiante il y a plus de 20 ans, alors franchement. Je crois. Mais oui, mais. Il écoute mais un oui, disque, il essaie d'écouter un disque, oui, une heure de tranquillité. Bravo. De Patrice Lecomte. Une heure de tranquillité en 2014, et l'actrice. Valérie Bonton. Valérie Banton, j'ai chassé son nom, merci mes amis. Dans un instant, on conclut cette émission et j'aurai une ou deux questions à vous poser.
0: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Alors, on, 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 va, on va jouer le jeu, même si on va se retrouver euh, début mai, à quelque, une quinzaine de jours du Festival de Cannes, puisque le Festival de Cannes commence le 17 mai jusqu'au 28 mai. Euh, je profite de votre présence, Les rumeurs. Mm -hmm. qu'est-ce qu que vous avez comme bruit sur la présence euh, des américains, des français à Cannes Isabelle Huppert à fond. Ah, alors à fond. Isabelle Huppert Michael Haneke qui alors, serait avec Michael Isabelle Huppert, on dit qu'elle est maline, mais, mais de façon positive puisqu'elle est dans trois films qui pourraient être en sélection mm -hmm. dont le Haneke mm -hmm. avec Jean-Luc Trintignant qui s'appelle Happy End euh, Haneke, le réalisateur du pianiste on trouvait mm -hmm. déjà euh, mm -hmm. Isabelle Huppert et euh, c'est une histoire d'une famille bourgeoise sur fond de migrants à Calais, donc ça c'est Happy End Anne Que, mais elle a d'autres films dont un film de Hong Sang So mm -hmm. euh, donc comme elle est dans trois films qui sont des films qui peuvent être sélectionnés et comme elle l'aime être à Cannes cette chère Isabelle, on va peut-être la retrouver sinon on parle de Des Pléchins
2: des mm -hmm. ouais, oui. fantômes d'Ismaël Très bien,
3: oui. On parle de Ozon. Les amants doubles. Mm -hmm. euh, vous avez entendu d'autres euh, bruits, vous bah, Moi, je me pose
1: la question du gros blockbuster américain. Chaque année, on a un énorme blockbuster américain. Ouais. Est-ce que
3: c'est Pirates des Caraïbes bah, que euh, le roi Moi, je, je ne vois pas en ouverture, quand même. 70e mmh, édition. Non. Moi, je peux vous faire le pari maintenant, là, je touche du bois, mmh. qu'en ouverture, ils vont mettre le redoutable qui est un hommage à Jean-Luc Godard, ah, puisque c'est les derniers films de Zanavicious,
2: Zanavicious. Mmh.
3: que que ça peut être en ouverture de Cannes. C'est un hommage à Godard, c'est Godard au moment du tournage de la Chinoise. Que Louis Garel s'est fait la tête de Godard, il parle un peu comme Godard, et je pense que ce serait assez digne, assez noble de le mettre en ouverture de carte. En tout cas, on en reparlera dans un mois, le mercredi 3 mai. N'oubliez pas que le podcast de l'émission est disponible dès demain sur le site séancesradio.com et les agrégateurs de podcasts SoundCloud et iTunes notamment. Donc à bientôt, mes chers amis. À bientôt. À bientôt. À Bonne soirée. Et on se retrouve.
0: C'était la, la, la grande oh, séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son Équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.